0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯加偏偏，今天要跟大家说的是国产悬疑网大《醉图》。在一个电闪雷鸣的晚上，一辆火车突然遇到山体滑坡，停在了半道上。乘警何队接到持卡群众举报，发现某节车厢里的乘客横七竖八堆在一起，姿势非常诡异。八名乘客晕过去七个，还死了一个。这就好比《狼人杀》第一天晚上就死人了。那么剩下的七个人中，谁是平民，谁是神职，谁又是那头杀人的狼呢？何队发现其中一个人自己认识，那就是记者梁夏。他醒来以后，立马就认了个预言家，说自己有重大线索。原来这节车厢里的八个人都跟谁？十年前一起校园少女死亡案有关，死者名叫徐楠楠，初一学生，父母离异，在学校里总是被小混混殴打，有一次被打到内脏破裂，在医院手术时因为麻药过敏而死。我们再来看看这车厢里的八个人：王超，网店店主；韩嘉宾、研究生；他们就是当年殴打徐楠楠的小混混；周新雪，打工妹；徐楠楠当时的闺蜜；吴健，退休教导主任；徐楠楠学校的老师；邱红，当时学校的护工；刘希之，医药代表；当时事件的法医老赵，也就是现在的死者；当时学校小卖部的老板；还有梁夏本人，当时事件的报道记者。梁夏说自己是被一个匿名线。人叫上车的，而其他人都在车上，也绝对不是巧合。这个神秘人把大家凑一块，很可能就是为了给徐楠楠报仇。根据梁夏回忆，刚上车的时候，大家频频互相敬烟。韩嘉宾和秋红还一起去买来了矿泉水、火腿肠和酒，大家抽着小酒，喝着烟，聊得还挺嗨。这边梁夏还没回忆完呢，那边传来了王超的一声惨叫，打断了梁夏和何队的谈话。王超说自己做噩梦，手脚和脸都被打烂了，而这些正是当年他打徐楠楠的部位。这时车厢里的另外几个人也纷纷表示都梦见了徐楠楠。何队长大家去餐车休息，自己留下来勘察现场。这时韩嘉宾停了下来，他表示自己研究生孤独的就是。犯罪学，可以帮助何队一起查案。本以为韩家斌是吃瓜群众热心帮忙，没想到在勘查时，他趁何队不注意，偷偷把一个针管给藏了起来。难道他是狼跳神职？我们接着往下看，在餐车审讯时，大家都在对徐丹丹的死推卸责任。原来当时事发后，教导主任吴健为了学校声誉，向警方和记者们封锁了消息。而记者梁夏因为不知道实情，就胡编乱造了一个校园四角恋出来，严重影响了徐丹丹的声誉。这边何队问韩家斌，十年前到底发生了什么？韩家斌说自己其实一直都很怂，跟着小混混王超去欺负学生，只是为了不被王超欺负。徐丹丹因为被传言母亲靠卖身挣钱。所以老是被欺负。那天他们打完了徐楠楠，就把他送进了校息室。后面还是从新闻上才知道徐楠楠因为麻药过敏意外死亡。正在聊天时，何队在地上发现了一个有针孔的矿泉水瓶，他推测这可能就是杀死老赵的凶器。凶手可能分了两次投毒，第一次在火腿肠里下毒把大家迷晕，第二次在投毒到这瓶水里一招致命。这时韩家斌提出了一个大胆的假设，这瓶水是在火车上买的，经了好几个人的手，分发的时候也没有规律，很可能是一场随机杀人。毕竟这里每个人都跟徐楠楠的死有关。这边何队发现有一个牌子的火腿肠不是列车上卖的，很可能这种火腿肠就是提。前下过毒的，而能够把两种火腿肠混在一起给大家吃的，只有睡在下铺的两个人能办到。一个是死者老赵，另一个就是女护工秋红。秋红表示，当年徐奶奶经常受伤，但那些小混混非常狡猾，伤口都打在了老师看不见的地方。何队一听，这个秋红很可疑啊，因为刚刚王超在噩梦醒后就说了，徐奶奶的受伤部位是手脚和脸，根本不是秋红说的看不见的地方。实施校园暴力的一方，本来就是为了向其他人炫耀自己的战果，当然不可能打在看不见的地方。那什么暴力会挑看不见的地方打呢？那就是家暴。问题来了，秋红既然符合发有毒火腿肠的条件，而且。他还撒了谎，难道他就是凶手吗？呃，还真是。故事还没到三分之一，秋红居然就自爆了。原来她就是徐兰兰的妈妈，当年就是因为家暴跟前夫离婚，和女儿也失去了联系。直到有一天得知了女儿去世的消息，后来秋红留在了本市的一个戒毒所当护工，偶然看到了梁夏那瓶四角恋的报道，想还女儿一个清白，就把相关人员都骗到了火车上，还让大家误以为自己就是当年学校的女护工，然后把一种叫做硫喷妥钠的麻醉剂打进了火腿肠里，又把致死量的药注射进了矿泉水瓶里，最后这瓶水被老赵给抽中了。看样子这是要真相大白了。别急，进度条还没到三分呢。故。是要远远复杂的多。何队刚把秋红铐起来，昏迷了一整集的女法医终于也醒了过来，还一上来就爆了猛料。她指着那瓶有针孔的矿泉水说：“这不是我喝过的水吗？为什么被拿到了这里？”何队一听，当场蒙圈了。这水如果是女法医的，那老赵是怎么死的？秋红又为什么要自首呢？何队去了出事车厢，让警员把老赵的尸体抬到三车。韩嘉宾自告奋勇地说要帮忙。这时我们可以看到，他起身时朝记者丢了一个纸条。因为事件实在太伤脑，何队去厕所洗了把脸。他看着出水口时，突然灵机一动，赶紧下车找到了一个注射麻药的针管，里面。他装着秋红说的留喷妥纳。女法医告诉何队，留喷妥纳又名吐真剂，注射后的确会让人迷迷糊糊的说出真话，但是如果要致死的话，至少三次针以上，还得直接打在人身上。因此，女法医喝了那一瓶加了料的矿泉水并没有死，只是昏迷的时间比别人长。看来秋红是想通过注射留喷妥纳，从大家口中得到当年事件的真相。结果药物过期或者用量不对，导致所有人昏迷。何队又挨个叫大家来询问情况，王超透露出一个关键信息，他说自己只是殴打了徐楠楠，但是韩嘉宾好像对他别有所图，说不定私底下还对他动手动脚。何队再次叫。来了女法医问徐楠楠在死前是不是受到了侵犯？由于在三案，女法医终于说出了当年的尸检真相。原来当年出事后，教导主任吴健为了学校声誉，贿赂了女法医，让他删除了尸检报告中的敏感信息，所以徐楠楠被侵犯的真相也被掩盖了下来。那到底是谁侵犯了徐楠楠呢？是吴主任还是韩家斌呢？这时，认过预言家的记者找到了何队，表示自己又有推论了。他说凶手很可能就是秋红，因为他应该就是徐楠楠的生母。不得不说，他这个预言家报线人报的有点晚啊。何队拿过记者的笔记本，发现里面的推论都是别人写给他的。前面我们说了，韩家斌曾向记者丢。做了一个纸条，不用想，这肯定就是韩嘉宾的推论了。这俩人怎么越看越像两匹狼抱团呢？何队找到韩嘉宾，告诉他，硫喷妥钠要致死必须通过注射，所以杀人凶器可能是针管，让他帮忙一起找一找。但其实这只是调虎离山之计。韩嘉宾走后，何队径直爬到了事发现场的上铺，从通风口里找到了一包针管，自然是韩嘉宾之前勘察现场时藏的。这时老赵的手机响了，收到一条奇怪的短信，看起来像是什么圈内的暗语。何队为打探情况，顺着意思回了几条，似乎发现了什么惊人的内幕。何队再次找到韩嘉宾，告诉了他老赵短信里的秘密，里面提的书。数字八到十二很可能指的是年龄，幺幺是幼幼的意思，所以这很可能是恋童癖之间的交易。说着说着，俩人氛围就不对了，何队质问韩嘉宾：“徐奶奶死前有没有遭到过他的侵犯？”谁知韩嘉宾一口否认，并说出了他所知道的真相。十年前，韩嘉宾经常看到一个小女孩走进小卖部，有一天他鼓起勇气去扒了小卖部的窗户，看到了老赵正在侵犯徐奶奶，这给他的童年带来了巨大的阴影。所以那天在打徐奶奶的时候，他是有过邪恶的念头，但并没有实施这种罪恶的想法，让他一直备受煎熬，所以他才对老赵深恶痛绝。然后韩嘉宾坦白是自己杀死了老。老赵，他先制作了火腿肠，并用针管在老赵身上注射了硫喷妥钠。秋红之前的认罪，是因为看到了自己为他女儿报仇，而选择了为自己顶罪。好了，剧情刚过一半，又有第二批狼自爆了，而且这听起来还没什么逻辑 bug。那韩佳斌是不是真凶呢？当然不是，因为何对检查之后发现，老赵的身上根本没有针孔，也就是说老赵根本就不是因为注射硫喷妥钠死的。而韩佳斌说自己是凶手，反而恰恰是为了给秋红顶罪。他做的这一切都是为自己年少的错误赎罪。但现在问题又来了，这也不是，那也不是，那老赵到底是打死的呢？核对找到女法医帮忙。验尸结果判断，法医发现死因并不一定是中毒，也可能是窒息。再根据老赵随身携带的药品，可以推断出他是过敏体质，很可能是被迷晕以后过敏时没有及时吃药，最后休克窒息死亡。女法医说，老赵的病通常有三种过敏源：豆类、贝类和坚果。网店店主王超曾拿出过坚果，他打工被周心雪表示自己吃的时候还问过老赵，但被老赵拒绝了。吴主任想起来，老赵当时喝了大豆酒，而且喝完后就呼呼大睡了，看样子绕了这么久，罪魁祸首就是这瓶大豆酒了。王超说，大豆酒是自己网店的主打产品，当时是周心雪拿出来的，但这。也只是巧合而已，说明不了什么问题。现在唯一能确定的是，护工一定是帮凶，但真正的凶手又是谁呢？这时，何队突然发现礼套里藏了一支录音笔，打开一听，里面是秋红趁大家吃了土真菌之后向大家问话的录音。所以，知道录音笔藏在这里的人，除了秋红之外，另一个绝对就是真凶了。这时，隧道终于疏通，调查也到此为止。第二天，大家都来探车就餐，在核队分析案情的时候，周新雪偷,偷偷去摸了那只藏在礼套里的录音笔，一时间人赃俱获。起初，周新雪还狡辩，但在播放录音时，发现了里面夹杂着他高跟鞋的声音，这下没跑了。周新雪就。就是幕后真凶。这时韩佳斌看着周新雪的马尾，突然醒悟，原来当年他看到的那个总是扎着马尾走进小卖部被老赵猥亵的人，不是徐楠楠，而是周新雪。只有最后一次扒窗户时看到的才是徐楠楠。周新雪终于说出了真相，因为自己一直被老赵猥亵，年幼无知的她就想，如果再找一个女孩给老赵，自己是不是就能逃出魔爪了？终于有一天，她把徐楠楠带进了小卖部。也正是那天，徐楠楠先是被老赵侵犯，然后被王超和韩家斌殴打，导致内出血，又因为麻药过敏，最终死在了手术台上。这么多年，周新雪一直很不安。进入社会以后，也变成了小太妹，开始。泡吧吸毒，直到在戒毒所遇到了女护工秋红，才开始体会到母亲般的温暖。两人相依为命，情同母女。但周青雪一直不敢告诉秋红自己当年铸成的大错。突然有一天，秋红看到了记者梁夏写的那篇胡编乱造的报道，才发现女儿在别人眼里死得这么不光彩。她想要还女儿一个清白，于是两人一拍即合，开始行动。先是把当年的相关者都骗上了车，在香烟里下了毒。周青雪给所有人都禁了烟，像韩嘉宾这种不抽烟的，就在她吃的火腿肠里下毒。而女法医既不抽烟又不吃火腿肠，就在她的矿泉水里下毒。所有人都迷晕之后，两人用录音笔录下了真相，希望能还女儿。难难一个清白，在秋红的计划中，要的只是一个真相，并没有想要杀人。但周新雪失控了，她从小就知道老赵对大豆过敏，也知道开网店的王超会随身带着大豆酒，于是瞒着秋红，引导老赵喝下了大豆酒，让他过敏，又因为被迷晕了不能吃药，最终窒息而亡。老赵的这种死法也正好祭奠了当年因麻药过敏而死的徐楠楠。好了，故事到这里就结束了。这图在很多方面都借鉴了阿婆的名作《东方快车谋杀案》，但虽然框架类似，结构上却大有不同，反而更有点黑泽明《罗生门》的意思。几个人你一言我一语拼在一起，才还原出了当时事件的真相。不但有人自爆。爆是凶手，再推翻重来，高潮和反转是一波接着一波。另外，电影还十分具有现实意义，对社会问题的批判力度也是十分尖锐。我们还可以看到一些熔炉的影子，比如校园霸凌、猥亵女童、家庭暴力、教育腐败、媒体无良等等，这些现象都在片中有大量的呈现。当然，作为一部平均分不到七分的悬疑烧脑片，电影中的逻辑 bug 也是蛮多的。比如海大兵为什么一上来就要藏起证据包庇凶手呢？难道仅仅是因为他对死者老赵的憎恨？还有录音笔是谁藏的？秋红还是周金雪？为什么要藏在椅背这么显眼的地方？又为什么不直接删掉里面的录音？另外，这片子明显是为了凑时长，把一个半小时的。一部电影注水拉长到了三集，每集一小时。尤其到了第三集时，加入了大量的回忆片段，节奏有些拖沓。最后揭开真相时，也并没有令人恍然大悟、拍案叫绝的爽快感。实话讲，那边看到一半就猜到了凶手是周青雪，因为其他几个人都有重要戏份，也贡献了重要线索。只有周青雪戏份最少，存在感最弱。那为什么还要设计这么一个角色呢？肯定这人就是凶手呗。所以编剧应该在前半部分给周青雪多加点戏，迷惑观众，这样就更难猜到结局了。还有第三个问题就是演员的表演略显稚嫩，很多人用力过度，不够自然。当然，作为一部国产网大，偏偏还是很推荐的。今天就说到这里，拜了个拜。